0: Здравствуйте в студии Елена Афонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. Глава Красноярского края доложил президенту о мерах по ликвидации ЧП с дамбой. Владимир Путин поручил Александру Усу реализовать все необходимые меры, особо обращая внимание на нужды людей. Ранее в понедельник суд арестовал обвиняемого по делу о прорыве дамбы. Начальник участка компании СИСИМ Андрей Еганов будет находиться под стражей до 18 декабря. Тем временем число пострадавших в ЧП увеличилось до 26 человек. Пять до сих пор числятся пропавшими без вести. С подробностями наш корреспондент Мария
1: Мишкина. Решается вопрос о мере пресечения для трех задержанных руководителей прииска, где произошло ЧП, прорвало дамбу, погибли и пострадали люди. Это директор компании СИСИМ, которая принадлежит холдингу СИП золота, начальник и мастер горного участка. Уже вынесено решение в отношении начальника участка Андрея Яганова. Он просил оставить его на свободе. Говорил, что не собирается скрываться, но следователи выяснили вопиющий факт. Оказывается, когда все произошло, руководители пытались вынести документы и системные блоки. Вот что сказал на суде Андрей Яганов.
2: Конечно, с всем. Просим, я, кто хочет. Вы согласны, не согласны. Я согласна.
1: Вы
2: согласны. Согласна. Я не собираюсь никуда бегать. Бегать буду по-первому. Звонку приходить.
1: На суде присутствует жена Андрея Яганова, Снежанна. Долгое время она переживала за судьбу мужа. Когда все случилось, она не могла до него дозвониться, но слава богу, он жив. А она сделала заявление о том, что ее муж ни в чем не виноват.
3: Это просто горе, понимаете? Я вообще не знаю, как он не умер сразу, потому что 16 человек, и я бы сразу умерла на месте. Это надо понимать. Какое давление на
0: него оказано? Он двое суток без сна. Он спасал людей. Он продолжал бороться. Его допрашивают в этом состоянии. Ему не дают возможности ни выспаться, ни отдохнуть. Люди не понимают, что такое горная работа и что такое работа в тайге. Золотом или спокон веков, понимаете? Вот таким вот способом. Сейчас только техника добавилась, эксквадр и бульдозеры. Просто проверьте любую артель, которая моет таким образом золото. У них все таки дам. сто процентов.
1: Трагедия случилась в Грагинском районе Красноярского края. Здесь идет золотодобыча. Все произошло в 6 утра в субботу. Люди спали, и на них обрушился поток воды. Говорят, после прорыва дамбы в поселок ударила волна высотой 4 метра. И уже скоро стало известно, прорвало не одну, а пять дамп друг за другом. К слову, они были построены незаконно. Об этом уже заявил Следственный комитет. Один из тех, кому удалось выжить, рассказал нам, как все произошло.
2: Когда я в окошко увидел, что пошла вода, я понял, что это вода сверху. С речки такого объема воды не может быть, что это только дамбы Бежать, понятно. Я будил когда соседа своего, ну, рядом проводил. Встал, сказал, говорит, правило, дам, давай, подпрыгиваем, убежали. Бежать уже нет, все, двери завалило, по окошкам страшно прыгать, стекла. Все, по углам встали,
1: отсюда просто выжили. До сих пор остается неизвестная судьба пятерых золотодобытчиков. На месте работают более ста человек, но вот наступает темнота и поиски приходится прекращать, потому что работать там в таких условиях просто невозможно. Они будут продолжены утром. Итак, погибли 15 человек, но данные о пострадавших разнятся. По одним источникам их 27, но сегодня компания Сибзолота опубликовала новые цифры 44. 9 из них в наиболее тяжелом состоянии привезены в Красноярск на вертолете, находятся в Красноярской краевой больнице. Об их состоянии рассказ Сказал Алексей Лубнин, это руководитель травматолога ортопедического отделения Красноярской краевой больницы.
2: Первую эвакуационную сессию доставили пятерых. Один из которых от последующей госпитализации отказался. Всего удовлетворительного самочувствия, остальные были госпитализированы. И на следующий день, 20 октября, были доставлены е- еще пятеро. Все это мужчины молодого трудоспособного возраста. Чувствуют они себя по-разному, но пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, слава богу, нет. Мы очень надеемся, что в ближайшее время какая-то Часть из них может быть отпущена на амбулаторное наблюдение, а часть будет вынуждена остаться для получения дальнейшего лечения.
1: Тем временем компания Сибзолота опубликовала сообщение о случившемся и дала полный список погибших и пострадавших. А региональные власти уже заявили, что семьям погибших будет выплачено по миллиону рублей. Мария Мишкина, Комсомольская правда, Красноярск.
0: После прорыва дамбы Росприроднадзор выявил превышение цинка и меди в реке Сейба под Красноярском. При этом ведомство отметило, что содержание нефтепродуктов и ртути в пробах грунта и воды на месте ЧП в норме. В Сирии 12 тюрем с боевиками остались без охраны из-за турецкой военной операции. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Выступая на пленарном заседании Сеншайнского форума в Пекине, он подчеркнул, что террористы наращивают свое присутствие в юго-восточном регионе Азии.
2: Крупировка ИГИЛ, подъяв поражение в Сирии, значительно расширила свое присутствие в Юго-Восточной Азии. Лидеры Кваза государства не декоративно включение в состав халифата территории Индонезии, Малайзии, Сингапура, Филиппин и частично Тайвана. В качестве рядового отряда используются боевики, которые воевали в Сирии и возвращаются на родину.
0: Если вытесненные террористы из Сирии начнут проникать на Северный Кавказ, Чечня готова оказать им сопротивление. С таким заявлением выступил глава республики Рамзан Кадыров в эфире Первого канала. Цитата. Мы не такие, как в 90-е годы, у нас другие взгляды в обществе. Мы с удовольствием примем их, но куда дадим билет – в театр или на кладбище – неизвестно, сказал он. В Сирии продолжается военная операция. Там сейчас находится наш специальный корреспондент Александр Коц. Он сообщил, что войска Эрдогана взяли под контроль покинутый курдами город.
2: Турецкие солдаты заняли приграничный сирийский город рас после того, как его покинули арабо-курдские отряды сирийских демократических сил. Колонна из 55 автомобилей въехала в рас для эвакуации раненых и оставшихся там бойцов. Выехало уже 86 автомобилей. Бои за этот небольшой город продолжались около двух недель, после чего арабо-курдские подразделения согласились покинуть Рас-Эляйн, если турки позволят им это сделать. Между тем, колонны сирийской армии направляются к востоку от реки Ефрат для развития в провинции Хасаки на северо-востоке Сирии. На российской авиабазе Хмеймим, напомню, при участии российских переговорщиков, между Куртами и Дамаском была достигнута договоренность о переброске правительственных сил на курдские территории для защиты их от турецкого вторжения. В то же время огромные колонны американской техники постепенно покидают территорию северо-восточной Сирии. Александр Кос, Комсомольская правда, Алеппо, Сирия.
0: Тем временем CNN назвал Россию бесспорным лидером в Сирии. В материале, размещенном на сайте американского телеканала, сказано, что лишь Москва может решить исход противостояния между Анкарой и Курдами. Автор статьи также выступает с критикой достигнутого на прошлой неделе перемирия США и Турции. Договоренность не является полноценной. Мир узнает, как дальше будут развиваться события в этом нестабильном регионе, лишь после встречи Эрдогана и Путина, передает CNN. Эксперт по Ближнему Востоку Станислав Тарасов не вполне согласен с мнением американских журналистов. Листов.
2: Это может гористить нашим амбициям, да, и так далее, но надо смотреть на вещи реально. мировые СМИ бросают очень много сообщений фейкового уровня. Ну, первое такое, что американцы бросили курдов. Хотя на самом деле практическая дипломатия, которую они проводят, заключается в том, чтобы вывести Анкару на прямой диалог Сирийскими курдами ну и Дамаск. А Анкарат от этого отказался, но тем не менее ее, в общем-то, зажимает со всех сторон, включая и государство НАТО. И Турция оказалась под серьезным прессингом мирового общественного мнения, беспрецедентного во всей новейшей истории.
0: 9 октября Турция объявила о начале военной операции Источник мира в Сирии. Ее цель создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Дамаск назвал действия Анкары агрессией и направил войска, чтобы оказать противодействие турецкой армии. 22 октября президент Турции Режептай Пардаган по Сочи и встретится с президентом России Владимиром Путиным. Михаилу Туватину предъявлено обвинение в убийстве девятилетней Лизы Киселевой. Следователи в Саратове проводят дополнительные экспертизы, которые могут выявить новые обстоятельства преступления. С подробностями наш корреспондент Екатерина Семенова.
3: Михаила Туватину обвинили по части 2 статьи 5 Уголовного кодекса. Это убийство малолетнего. Следственные комитеты подчеркнули, что расследование продолжается. Назначенный ряд судебно-медицинских экспертиз. Если будут найдены еще какие-то доказательства других преступных действий мужчинам, то могут появиться соответственно и новые обвинения. Также было опубликовано видео следственных действий, где Михаил Туватин на месте в этих самых гаражах рассказал, как он совершил свое преступление. Вот цитата его слова. Проходя мимо, она сказала что-то начать гаража. Я разверну, зажал ей рот и завел ее сюда имеется в виду в гараже напомню что 9 числа девочка пропала без вести она отправилась из дома в школу утром и перестала выходить на связь К поиску подключились не только полиция волонтеры добровольцы и царатов девочку искали но найти удалось ее после того, как был задержан сам михаил Туватин. он собственно указал где спрятал тело в одном из этих гаражей тогда же он признался и рассказал что действительно причиной убийства стала вопрос девочки о гаражах мужчина испугался разоблачения и... И решила ее убить. Сразу после этого общественность обеспокоилась опасными дорогами в школу. Мать Лизы Киселевой, Елена, она написала обращение к властям города, в котором попросила их обезопасить дороги, значит, детей в школу. Другие жители Саратова стали присылать какие-то фотографии опасных дорог, которые тоже проходят через гаражи, какие-то посадки, заброшенные дома, и требовать от администрации разобраться с этой ситуации. Глава Саратова Михаил Исаев откликнулся. 14 октября прошло совещание он заявил, что гаражи, вот где была убита Лиза, они будут проминутаризированы, найдутся у собственников, а если какие-то помещения окажутся заброшенными, может быть, опасными покажутся, их, предположительно, могут снести. Причем не все гаражи, а действительно какие-то только бесхозные. Также там планируется установить систему видеонаблюдения, освещение уличное, вырубить сухостой и благоустроить территорию, чтобы она перестала представлять опасность. Саратовцы стали прислать другие опасные дороги с требованием обезопасить их. И эта акция, она переметнулась на Всю Россию повышает свой шмоб под хэштегом Дойти до школы в интернете выкладывают фотографии своих собственных опасных дорог в школу и уже от своих властей требуется привести их в нормальное состояние, чтобы дети могли спокойно добираться до школы и домой. Екатерина Семенова, Комсомольская правда, Саратов.
1: Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги.